0: Pasamos ahora a Chile, donde la Cámara de Diputados rechaza una acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich, por su gestión de la pandemia del coronavirus. Más de seis horas duró la sesión de sala de la Cámara destinada a analizar la acusación constitucional por notable abandono de deberes. Agradezco enormemente que hayamos tenido la oportunidad de defender lo que el Ministerio de
1: Salud ha hecho. La acusación en sí misma es una acusación política y no jurídica, y esa es una de las críticas
0: que nosotros le hemos hecho a la acusación. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Finalmente la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó por 70. 3 votos en contra, 71 a favor y 7 abstenciones. La acusación constitucional contra el ex ministro de Salud Jaime Mañalich. Esta semana, la fallida acusación constitucional contra el ex ministro de Salud Jaime Mañalich fue la más reciente estocada contra la oposición. La izquierda ya venía enfrascada en recriminaciones desde el fracaso en la búsqueda de un pacto electoral para las elecciones municipales y de gobernadores y ahora iniciarán la semana previa al referéndum constitucional con sus desencuentros a flor de piel. Si logran, y cómo logren, encontrarse en un proyecto común, determinará el libreto de la oposición post-plebiscito, enfrentar las elecciones de abril y comenzar a perfilar liderazgos presidenciales. En lo inmediato, el destino de la acusación constitucional contra el ministro del Interior Víctor Pérez asoma como otro evento que los pondrá a prueba. ¿Cómo será el libreto de la oposición para lo que viene después del plebiscito del 25 de octubre? ¿Cómo se evalúa en su interior el fracaso de esta semana?
1: Una vez más, la oposición quedó dividida tras impulsar una acusación constitucional contra un ministro de Estado.
0: Jorge Arellano es subeditor de política de La Tercera.
1: Esta vez, efectivamente, tras la derrota de la oposición en la sala de la Cámara de Diputados ante la acusación al exministro de Salud Jaime Mañalich hubo una serie de recriminaciones cruzadas por no alcanzar los votos necesarios para que esta acción continuara hacia la Cámara Alta. Efectivamente la oposición tiene 83 votos si uno toma en cuenta todos sus parlamentarios, tanto que forman parte de partidos como aquellos independientes y el día de la votación solo alcanzaron a tener 71 votos para apostar por que este nivel avanzara hacia el Senado. Tras la votación, una serie de cuestionamientos empezaron a salir a la luz pública respecto de quiénes eran los responsables de que esta acción no, no siguiera avanzando
0: Bueno, lo que más me llama la atención son los votos de abstención y yo creo que eso habla de una debilidad que tenemos, obviamente, porque los argumentos fueron sólidos, esta es una acusación constitucional con datos objetivos que fueron expuestos y donde obviamente sabíamos que no había un buen pronóstico, pero uno las peleas justas tiene que darla Independientemente de los pronósticos.
1: Por una parte, desde el Frente Amplio cuestionaron a la exconcertación por llamarlo de alguna manera, que hoy día se agrupa en este nuevo pacto llamado Unidad Constituyente de no haber aportado con sus parlamentarios los votos necesarios para llevar adelante la acusación contra el exministro de Salud. Y por otra parte, desde la ex concertación y fundamentalmente aquellos parlamentarios que votaron en contra de la acusación, plantearon que desde el Frente Amplio empujaron una acusación sin haber trabajado con todo el resto de la oposición en ella, en los argumentos para presentarla, y que ellos son en gran parte los responsables de que esta vez no existiera unidad de toda la centroizquierda.
0: ¿Qué anticipa este escenario? Respecto de la acusación contra el ministro del Interior, Víctor Pérez.
1: Como señalaba, desde sectores de la oposición acusaron al Frente Amplio de haber querido impulsar la acusación contra el titular de salud sin contar con los votos necesarios antes de empujarla, de haber hecho esta acción sí o sí, sin haberlo consultado ni con los equipos técnicos de todos los partidos. Y esa es una dificultad que se ve para la posible acusación constitucional contra Víctor Pérez. La falta de unidad ya la hemos visto en otras acciones. Siempre hay algunos parlamentarios que se escapan con su votación el día mismo que se ven sala las diversas acusaciones constitucionales que ya han pasado sin embargo es difícil hacer una una relación directa con lo que pasó con la acusación constitucional contra el ministro Mañalich con lo que vaya a pasar con la acusación constitucional contra el ministro del Interior fueron siete abstenciones el diputado Daniel Verdes y el jefe de bancada de la DC el diputado Gabriel Silver subjefe de bancada de la DC y Fernando Mesa que pertenecen a la bancada de la DC Loreto Carvajal Pablo Lorenzini y Jaime Tobá del Partido Socialista. Acá ve una tendencia. Hay varios elementos. Primero, porque esta acusación sí se presentó de manera transversal y fue firmada por parlamentarios de casi todos los partidos de la oposición, que ya fue distinto a lo ocurrido con la acusación constitucional contra el ex titular de salud. En segundo lugar, parece ser que es más fácil comprobar los argumentos eh, para la acusación contra el ex ministro del Interior que con lo que pasaba con el ministro de salud. En el caso del ministro Mañalich, lo que se planteaba dentro de la acusación era que había un ocultamiento de información y eso no necesariamente se pudo comprobar durante la acusación. Sin embargo, la acusación contra el ministro del Interior, lo que se plantea es que existe abandono de deberes, que no se cumplió la ley, que no se cumplió la Constitución, fundamentalmente porque... Por ejemplo, no se aplicó la ley de seguridad del Estado durante el paro de camioneros. Esa es una situación. Un
0: registro que se viralizó por la supuesta inacción de un carabinero frente a golpes y amenazas a un camionero por parte de su padre. La institución aseguró que investigará los hechos. Episodios como estos fueron parte de los cuestionamientos a la policía. También hubo críticas al gobierno por su manejo de la movilización, sobre todo por calificarla inicialmente de pacífica y no invocar la ley de seguridad del Estado.
1: Pero también será clave para el futuro de esta acusación ...contra el ministro del Interior, lo que pueda ocurrir este fin de semana, el domingo en particular, cuando se cumpla un año del 18 de octubre y del inicio del estallido. En la oposición señalan que puede ser clave lo que ocurra ese día con el accionar de Carabineros y con el accionar del propio ministro del Interior respecto al actuar de Carabineros, si lo respalda o no, por ejemplo, para lo que pueda ocurrir con esta acusación constitucional, que además se va a votar después del de plebiscito... De del 25 de octubre.
0: Después del plebiscito se abre otra temporada, por así decirlo políticamente, ¿no? En relación a los procesos electorales del próximo año, comienzan a perfilarse bloques como, por ejemplo, el llamado unidad constituyente, eh, la ex nueva mayoría, y comienzan también a perfilarse liderazgos pretendidamente presidenciales. ¿Cómo empieza a configurarse esa, ese escenario?
1: Vamos por partes. Lo primero es que efectivamente tras el plebiscito van a materializarse algunas candidaturas que hasta ahora no teníamos claridad si se iban a concretar. Por ejemplo, al día siguiente ya de la votación todo indica que el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, va a dar a conocer sus aspiraciones a la moneda. Ir escogiendo a las mejores personas y hacerlo de manera transparente, de manera democrática. Este mundo de centro izquierda que quiere cambios profundos pero con un gobierno habilidad, pero que también tiene el derecho de, de poner sobre la mesa sus su propuestas y, su, y sus nombres. Y probablemente eso lo vamos a hacer más temprano que tarde. Es verdad, eso lo reconozco porque los tiempos se, se aceleran. También se espera que después del plebiscito, la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, dé a conocer si va a seguir con una nueva apuesta hacia el sillón de la moneda o finalmente se va a bajar de esta carrera. También vamos a tener, por ejemplo, la primaria interna de la democracia cristiana donde Alberto Undurraga y Jimena Rincón se van a disputar quién va a representar al partido. Entonces va a haber un escenario donde eh, va a haber más claridad respecto de cuáles son finalmente los candidatos presidenciales que se van a, a disputar esta carrera. Sin embargo, en la oposición parece que no vamos a tener tanta claridad respecto del mecanismo que vamos a tener para elegir a este candidato presidencial. Con la creación de unidad constituyente, tras las fracasadas negociaciones para tener primarias municipales de gobernadores regionales, se abrió un escenario nuevo Nuevo. Por ejemplo, desde partidos como la democracia cristiana plantean que esta unidad constituyente, que la integra la misma democracia cristiana, el Partido Radical, el PPD, el Partido Socialista, Ciudadanos y el PRO, tiene que hacer una primaria entre ellos. Es decir, excluyendo al que a todas luces parece ser el candidato del Partido Comunista, Daniel Jaue. Por otra parte, el Frente Amplio vive su propio dilema. Actualmente... No están dentro de ninguna coalición. Las, las negociaciones por las primarias de gobernadores regionales y municipales quedaron de alguna manera aislados.
0: 5 de la tarde y el Frente Amplio firmaba sus propias primarias. Ellos lamentablemente vinieron acá a hacer una especie de show mientras estábamos dialogando y acercando oposiciones Se fueron en paralelo a inscribir a nuestras espaldas y sin avisarnos un pacto propio de primarias parciales y excluyentes consolidando por tanto la división de la oposición
1: y también existen diferentes posturas dentro de la, del mismo conglomerado respecto de, de hacia dónde avanzar si, si ir hacia el centro junto con esta unidad constituyente o acercarse más al partido comunista de hecho ya hay partidos que han iniciado conversaciones con el partido comunista y eso ha generado complicaciones y enojos también dentro del Frente Amplio, como por ejemplo lo ocurrido con el Partido Liberal, el partido más de centro, por así llamarlo, de, del Frente Amplio, que ha dicho que no está dispuesto a ir en un pacto con el Partido Comunista, por lo tanto, incluso ha manifestado la posibilidad de retirarse del Frente Amplio si eso llega a ocurrir.
0: ¿Cuál es la posición en todo este panorama de alguien que ha retornado, por así decirlo, Marco Enrique Sominami y su partido, el PRO.
1: El Partido Progresista fue una de las sorpresas dentro de este pacto Unidad Constituyente el día 30 de septiembre, cuando se inscribieron finalmente estas primarias de este nuevo pacto. El Partido Progresista formaba un bloque, una coalición junto a el Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde Social y en ambos partidos tanto en el Partido Comunista como en la Federación Regionalista cuestionaron duramente al PRO por haber firmado este acuerdo con los otros partidos de la centroizquierda lo acusaron incluso de traición a este partido y hay que ser sumamente claro y con el paso de los días se ha despejado absolutamente esto fue Marco Enríquez Ominami quien tomó la decisión final de ese partido de incluirse en este nuevo pacto y así renunciar a esta alianza que estaban conformando con los regionalistas y los comunistas. Marco Enrique Ominami ha dicho en entrevistas que él no va a tener una nueva aspiración presidencial. No ser candidato presidencial, ni a constituyente, ni alcalde, ni gobernador, ni a ser tu mejor amigo, a nada. Sin embargo, cuando uno reportea más bien en la interna del partido, esa opción no está del todo descartada. Es decir, lo que plantea Marco Enrique Ominami es que la oposición tiene que tener unidad en adelante, no cometer los mismos errores que cometió él, señalan por ahí, pero todo indica que esa opción de que tenga una nueva candidatura presidencial está todavía muy latente. Así que puede ser una de las sorpresas si sí, se van dando ciertos escenarios políticos de aquí a que lleguemos a las elecciones presidenciales y probablemente una primaria de, del sector
0: cuando Marco Enrique habla de no cometer los errores que cometió él, ¿está hablando de construir, por ejemplo, identidad versus, o privilegiar la identidad partidaria versus la viabilidad electoral, por ejemplo?
1: Efectivamente, ese es también uno de los temas que han recalcado dentro del Partido Progresista y que ha planteado también Marco Enrique Minami es que hoy en día la oposición requiere de unidad para hacerse cargo de las demandas que está pidiendo la ciudadanía tras el 18 de octubre pasado Marco Enrique Ominame dice que esas son las banderas que él siempre ha liderado en sus candidaturas anteriores y que efectivamente esas banderas no se pueden llevar adelante si no hay unidad ese es uno de los puntos clave y efectivamente él habla de unidad y de los errores del pasado porque él alguna vez, por ejemplo, no apoyó directamente a Eduardo Frey en una segunda vuelta, lo que permitió el triunfo de la derecha, él no ha participado de las primarias de la oposición, permitiendo, por ejemplo, el segundo triunfo de Sebastián Piñera, entonces cuando se refiere a esos errores del pasado es que el no ir unidos le permitiría nuevamente a la derecha hacerse del gobierno. Sigo sin querer volver a la, a la actividad política diaria, participo del debate público, ayudo en lo que me parece esencial, decido yo todo lo que es esencial, y para mí lo esencial hoy es la unidad de la oposición para derrotar a estos poetas, a estos genios que hace un año, justo un año, nos enseñaban que Chile era un oasis. Creo que hay que sacar por las urnas a la frivolidad y la
0: falta de empatía. Por de pronto, lo más inmediato después del plebiscito del 25 son las elecciones municipales de gobernadores de abril del próximo año. Y tradicionalmente se ha dicho y ha demostrado ser que las, eh, las municipales en particular suelen ser buenos predictores del de, eh, proceso presidencial que viene meses después. ¿Qué expectativas tienen en la oposición respecto de estas elecciones considerando todos los problemas que tuvieron y el fracaso a la hora de buscar una lista unitaria?
1: Bueno, el discurso público es que después de los, del fracaso de, de las negociaciones para las primarias había que dar vuelta a la página y muchos dirigentes de la oposición señalaron que todavía había espacio para lograr ciertos acuerdos, por ejemplo, pactos por omisión en alcaldías o incluso pactos con omisión en las gobernaciones regionales en que no pudieron llegar a primarias.
0: ¿Qué es lo que pasa? No hubo posibilidad de llegar a acuerdo, por ejemplo, cuando el Frente Amplio dijo, ok, estamos disponibles a hacer primarias en todas las regiones del país, no hubo un acuerdo.
1: Efectivamente se ha hablado de que las municipales son predictores de lo que va a pasar en las presidenciales, pero también nosotros acá tenemos un, un hecho inédito porque hay elecciones de gobernadores regionales, cuestión que nunca había ocurrido anteriormente, y desde la oposición y también desde el oficialismo señalan que solo la unidad, de la oposición permitiría hacerlos competitivos. Si no había unidad era muy difícil competir en las 16 regiones y probablemente le iban a entregar estas gobernaciones a la derecha. Por eso ahí todavía hay un, una cuestión que ha hecho que esta alianza, estas divisiones, esta fragmentación dentro de la oposición no se materialice del todo porque saben que es urgente la unidad para enfrentar esas gobernaciones municipales o probablemente van a terminar cediendo todas esas gobernaciones, lo que sería un fracaso total para la oposición, una derrota que probablemente las bases partidistas no se lo perdonarían a sus dirigentes.
0: Por último, eh, Jorge, en lo más inmediato, este fin de semana que comienza es el aniversario del de estallido social, del 18 de octubre, y también ahí hay una, si bien el actor más eh, golpeado, criticado, por así decirlo, es el gobierno. También eh, es un, eh, un evento, un hecho que pone en cierta posición no tan cómoda a ciertos partidos, por lo menos de la centroizquierda, ¿no? ¿Cómo pretenden ellos abordar este aniversario?
1: Unidad Constituyente ya sacó una declaración respecto del 18 de octubre llamando a la ciudadanía a manifestarse pacíficamente, con caceroleo, bicicletadas y recalcaron algo que también es clave y que complica mucho la centroizquierda que es no eh, criminalizar a, al movimiento civil. Llamamos a una expresión pacífica en la noche... A las 21 horas estamos convocando un caceroleo por todo Chile. Vamos a sumarnos a un gran caceroleo para expresar que la voluntad de cambio en Chile sigue plenamente vigente. La unidad constituyente planteó que efectivamente se puede manifestar y evitó de todas formas en este comunicado que hicieron en conjunto hacer cualquier cuestionamiento a las movilizaciones sociales. Lo que ocurrió el 18 de octubre también marcó en parte lo que hemos visto en la oposición y esta fragmentación que existe. Hubo un acuerdo para una nueva constitución que terminó en el plebiscito, por ejemplo, del próximo 25 de octubre. Sin embargo, eso generó divisiones en la oposición. El Partido Comunista terminó no firmando ese acuerdo. En el Frente Amplio terminaron yéndose partidos del de conglomerado porque no estaban de acuerdo con el, con el acuerdo, por así decirlo. Vemos que figuras como Jorge Charp terminó saliéndose de su partido Convergencia Social del Frente Amplio. Y hasta el día de hoy hay un debate respecto de aquellos como el Partido Comunista que hoy día se están subiendo supuestamente al carro de la victoria de, del plebiscito próximo, entonces todo lo que pasó desde el 18 de octubre terminó por incrementar esta fragmentación que venía trayendo desde antes ya la oposición cuando fueron derrotados la presidencial, uh -huh. cuando terminó muriendo finalmente la nueva mayoría, y eso es una cuestión aún no resuelta, y si bien han compartido en parte el diagnóstico finalmente la respuesta es que han dado ha sido una oposición fragmentada y que termina responsabilizando de casi todos los males al gobierno.
0: Jorge Arellano, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Francisco.